0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 个我是温龙，不晓得这礼拜大家过得好吗？今天的性别大报告一开始呢，我们想跟大家分享的是一则新闻。其实过去我们的新闻也有跟大家来聊过，就是国防大学的学生阿丽数年前因感染艾滋而遭到退学，最近有一些追踪的新闻，我们跟大家来分享。今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是《人本教育杂记》的三月号的特别计划专题哦。这个其实我觉得很有趣，就是拆解假性平教材。其实他们主要副标题用台语念 “ga pai ina d u a s 拆解假性平教材要如何去拆解呢？其实当然，在过去我们的节目也有跟大家来聊性平教材，而这次呢，就是《人本教育杂记》。他们想要来谈谈，就是假的性品教材。我在看之前想说，性品教材有分真的跟假的，很有趣，但是也很重要。我们邀请到了人本教育札记的主编王世成主编来跟我们分享，来聊这一个专题。好，我们先进行性别大八卦，性
2: 别大。
0: 今天的性别大八卦，想跟大家来分享的是一则新闻，就是国防大学的学生阿丽，在数年前因为疑似感染艾滋而遭到退学，屡次的向校方跟卫福部提出申诉。好，我们先来谈，就是在联合新闻网里面，是记者有去访问了阳明大学现任阳明大学校长郭校长郭旭松校长，因为。这个案件在发生的时候呢，他是机关署的署长。那郭校长在受访的时候就说，他当初接了这个案子的时候呢，也曾经想过阿丽遭到国防大学的退学是不是是因为个人的问题呢？但是呢，在跟阿丽深谈之后呢，他发现其实是学校的歧视。而郭校长他认 为， 就是其实一开始 呢， 他们在接这个案子的时 候， 其实很想的很简 单， 就是只要跟学校和 解， 撤回退学处分就 好， 那社会呢也能明白艾滋并不是很可怕。但是 呢， 郭校长他的感叹就是 说， 其实 呢， 从台湾就是艾滋感染者出现到现在也三十多年了。其实艾滋歧视的问题呢，医疗的技术上其实有大幅的进步，但是歧视仍存在。他觉得需要有学校教育跟理解，才有办法去除这些对艾滋的污名。所以呢，郭校长特别要感谢阿丽能够勇敢地站出来，因为很多人若遇到类似的状况，可能就是会吞忍，会隐忍哦。然后呢，就会造成就是国防大学或其他单位认定感染者，因为怕身份暴露，不敢站出来哦。其实阿丽在接受访问的时候呢，哦，她有一些就是以第一人称来呈现她现在的一些想法。她说：“我从被国防大学退学到现在已经五年了，相关的三个官司一直还在打，但是我从不后悔。”因为后悔的 C B 值实在太低，与其浪费时间后悔，不如继续坚持，因为我问心无愧。当然，我觉得更重要的是他后面的分享。他说，当年我从军校或者走出来已经很不容易，如果不是我，可能会在里面出事。我真的很累，左脚踏下去了，右脚也拔不出来。这种诉讼，残生五年，走下去是会就是心力交瘁，精神压力很大。但以我这样小长的个性，应该可以再活下去。因为我听到了我的事，改变了一些军校的规定，学妹们不再有这样子的遭遇，真的蛮爽。一个是取消最终体检，军医院检查结果不用再告知学校处理；一个是没毕业也能拿到学分证明，和有无还学费的钱拆开。毕竟一般大学本来就可以拿学分证明。但我一直认为，学校应该为歧视艾滋感染者付出代价，还给我相对的损失和精神赔偿。我希望政府在这方面能给予比较实质的帮忙。但我们都一直在讲哦，就是说，艾滋感染、艾滋感染的歧视的污名，其实一直的存在哦。所以我想说，透过这个案例，但现在还在持续的。啊、哦，发展当中哦，我们当然会持续的来观察跟追踪这个新闻。好，这是今天开始跟大家分享的新野大八卦，稍回来信野慢慢聊。性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一字一个，我是温龙。我们今天今天单元是性别，慢慢聊。今天慢慢聊，跟大聊什么呢？今天慢慢聊，我觉得今天，慢慢聊是应该非常的重要的主题哦。其实我们今天要谈这个《人本教育季刊》第345期，也就是3月号，今年3月号的主题哦。其实过去我们当然有介绍《人本教育杂技哦，因为这本杂技其实还蛮重要，会介绍很多的教育的议题哦，甚至是性平教,、哦、教育的议题。这一期的专题的名称就是。我觉得用台语念可能会比较道底，就是然后它还有一个副标，就拆解假性平教材。所以大家听到那个副标，大家就知道说它其实就需要来跟我们谈这个性平教材。而且那个假，什么叫假？大家觉得说性平教材还有真的跟假的，而且那个假的那字非常大。如果大家手边有那个呃纸本或。可以可以做参考，很高兴我们邀请到了人本教育札记的主编王世成，世成你好
1: ，各位听众好，吴安好
0: 。好，其实哦，我都一直很敬佩，就是人本一直持续关心性平教育。那你们这一期也开始在谈性平教材，而且那个假性平教材那个假,假，对对对。然后我第一次看到这个专题的名称的发念说，嗯，性平教材有真的跟假的，好像也是如此。先聊一下吧，你们这一期计划的发想。自己去划
1: 发想好好，自己去划发想，就是我想或许从“假”这个字先来想，假性评教材好，我们可以来想一下，如果把它脱离“性评”这两个字，什么叫假教材？那显然就是很明确嘛，就是你这个教材讲的不是你宣称的那件事，这叫假的。好，我们来举一个例子，如果真的有一个国文老师，他在课堂上，他要告诉你这两个句子在一起没有文学美感哦，这是不对的，他们不能凑在一起。他的方式是告诉你来。这杯水代表 A 句子，另外一杯水代表 B 句子。那你看这两杯水把它混在一起，这个水就混浊了。于是你看，就像这两句句子没有办法在一起。嗯，你会觉得这是真国文教材吗？他有在教国文吗？没有吧？你不是应该好好跟我分析？哎，这两句句子是为什么他们不适合在一起？他们组织构造、他们的文,文法是如何？这不是一个笑话。某萌某们、护家某们真的在上这个教材？他们把两杯脏水倒在一起，告诉你说，这就像两个人发生了性行为，他们就脏掉
2: 了。嗯。
1: 呃，性行为脏不脏，我们可以再讨论，我们可以有各种立场，这没有关系。但是两杯水跟性行为有什么关系？因此我们才会说，这叫假的性平教材，它不是真的要跟你讨论性行为这件事。如果你真的认为性行为是不好的，对，它是有风险的，对，你应该好好的告诉小孩，它风险在哪边？你会怀孕，你可能得病，嗯，嗯那我们有什么阴影的方式？你可以怎么避免？嗯嗯、以及好，你可能最后不要做。对，你可以认真跟小孩谈。这一次，文龙刚才在问说，为什么我们这一次会发生这个，以及为什么这一次用词应该是比较强烈的？对，那是因为前面我们做了几次，对，那你会发现说，前面我们去分析爱教材，我们至少是，当然互相我们可能不同意，至少是我自己认为，我们的语气都是平缓的，是相对中立的嗯嗯。那这一次是我们会发现，收集到了一些真正的教案。不只是教材文字而已，是他们在课堂上真正在做的事情。看了之后会有一种气，就是你怎么会宣称这个东西叫做教育，叫做教材？你不是在教书，你在恐吓小孩，你在引起不当的连接，这不是教育。就像我刚举的那个例子，你把两杯教脏水倒倒在一起，告诉我這是在教小孩性行为，你在说什么？这是不对的。那这是我们的发想，也就是我们会发现，收集资料越来越多之后，你就会发现，互加盟这一群人，他们不只是所谓的立场不同而已。但他们立场跟我跟我方是不一样的，可是并不是因为这样子而使得我们认为他们不应该存在校园里，嗯，而是他们的做法根本就是反教育的，嗯，它不是一个教育。它是假的教育
0: ，会不会是说他们的呃，在学校的教学，我不知道，就是说那个方法其实是有问题的，嗯、非常的有问题啊。对，就是说，比如说像文章一开始哦，就是婚前性行为片嘛，哦，就是、说性平教育单，育。但我们会谈到性性教育这一块哦。那通常都会问说，哦，太早发生性行为到底好不好？这、嗯、所以你们开始就讲婚前性行为、嗯嗯，而且是婚前性行为，还不是只是只有性行为，对，还特别写婚前性行为，行为而且啊、哦，就是文章一开始用用了非常多的就是有些教案、有些团体的那个教材的内容，比如说苹果，好、哦，那刚刚世成有提到那个脏水，哦，这两个这样，也也许可能大家可能在网络的新闻或媒体上有看到哦，对。就说苹果的游戏哦，就是用丢苹果的游戏哦，然后让学生去丢苹果，外表看起来是好，但是里面已经坏掉了，所以跟提醒学生说这、就是不好的性经验。但是用苹果来跟性做一个连接。其实我不知道这样子的方法，但我就是说根据我自己的访问的经验哦，很多的呃低线老师基本上不太会这样子教。嗯、
1: 我,我相信文龙说的啦，就是就我自己的经验，我认识一些老师，他们确实不会这样教。因此，我们这一期特别要指出来，就是为什么一线老师不会这样教，而互加盟们，比如财团家协会，或是可能也有听众听过的得胜者协会、嗯
0: 嗯，这两个
1: 协会大概是这一类教材最大众的两个、
0: 嗯
1: 。他们为什么会这样教，而一般老师不会这样教
0: ？其实我也想知道为什么。对啊，为什么？你们有去探讨吗？我,我
1: 自己会觉得啦，<笑>因为一般的老师他很清楚的，那个直觉上就会知道这不是教的方法。对，你你不能这样教，你要教，但。就是我们这一期一开始前年也非常明明确的，一开始就说了，你对于性，你可以有各种立场，嗯嗯、你可以是保守的嗯嗯，嗯，啊，很多时候保守立场不是不好的，嗯、你要保护小孩免于受伤，那保守一点没有什么不对，嗯
0: 嗯
1: ，但是你必须好好的，当你说你要跟小孩交的时候，就、嗯、好好的告诉他、嗯嗯、为什么爸爸妈妈必须保守。嗯，这为什么可以保护你？这叫做教，嗯，对。但是好，我们以烂烂苹果这个教案来说好了，你拿一颗苹果叫学生砸，把它砸烂了，然后说这是不好的性行为，请问他在教什么？他教如何毁灭食物吗？这很奇怪。那以及这小孩，其实这个教案我们一直在网络上我看到流传，但后来我们确定真的有这个教案，是因为客家电视台做过节目，嗯嗯，在节目上就真的有人有证言，那客家电视台去查过这件事。
0: 就是有学生上有，有学生这样
1: 做。嗯嗯、那在那节目里面，大家可以搜寻一下，在那个节目里面，那个上过小孩说，我觉得这应该大家可以认同的，就是年纪那么小，小国小学生對，老师给你一个苹果，说来，你现在用力砸，这小孩会怎样？砸，非常的开心啊。嗯嗯。那当他砸这个东西的时候，他会想到性教育吗？不会吧，就是就是
0: 好玩啊，砸苹果啊，就这除非那个当场那个讲师，他可能會他会说了一些什么。说对，可在
1: 砸的当下，他没有想到。好，那砸完了之后，他拿起这个苹果，也只是告诉你，你看，这就是不好的性行为。好，那所以意思是性行为从此就跟烂掉的苹果连在一起。嗯嗯，那如果你没有多做解释的话，小孩要如何去？理解说这两个东西到底关联在哪？如
0: 果我今天是一个小学生，我可能看到就觉得说啊，可能就是发了信息，我就像是一个、就是、烂掉了苹果、嗯啊，因为直觉就脸，直觉就脸上嘛对对对对。
1: 那对我们来说，一个真正做教育的人，其实可以很理解是，这不是真的在教他吧？就像我刚刚举的，嗯、因为我我我自己是修国文学成的，嗯，所以我才会举国文的例子。嗯，你要教小孩这句诗是不好的，嗯，你要怎么教他？你不能拿一颗苹果来砸说，你看就像这么烂，你要告诉他。这句话他的文法是有问题的，他的隐喻是有问题的，那他的比比喻是有问题的、嗯嗯。他跟哪一句比起来，你看、嗯、他就是没有这么利落漂亮。嗯，你应该这样告诉他。嗯，同样的道理，当我们要教小孩思考性行为的时候，嗯、就跟思考所有东西、所有的教材内容是一样的。嗯嗯、你可以告诉他，为什么我们认为不应该发生婚前性行为，不应该他发生婚前性行为，这件事情是有道理可以说的。比如，呃，我们国家的法律是规定十六岁以下。不可以发生性行为嘛？实施现在是犯罪。嗯哼，为什么？因为根据科学的研究，那个时候人的生理都还没有发育完成，这个时候你发生性行为很容易伤害到你的身体。因此，我们国家为了保护人的身体，立了这样的一个法律，这是个道理可以说的。你可以告诉小孩，以及 OK， 你性行为可能会怀孕的风险，会有得病的风险。为了保护你的身体，我当然希望你尽量克制。你可以好好的告诉他这些事，为什么要拿一颗苹果来砸
0: ？我觉得有时候那个背后的逻辑，比如说像你刚刚讲，比如说14或是16岁哦，那大部分那大概就是国高中的阶段嘛。可是就算是你说16岁有性同性权，那如果可能有家长会质疑说，你你如果学校教16岁的性同性权，你就是就是当学生觉得我16岁都可以去跟人家上床这样子。可是如果遇到这些团体的教材内容，你就是一颗烂苹果啦，
1: 对啊，你就是脏
0: 水啦。那
1: 而且这件事情最常被挑战的事，也不能说挑战，就是现实上我们会发生一件事，大家随便想想就会知道的。很有可能，当某某们在教这些东西的时候，班上已经有人发生过性行为了。对，他甚至有可能是不自愿的，也就是性侵對,對,對,对，或性骚扰程度轻一点的性骚
0: 扰。那你要
1: 他如何自处？这不是他愿意的，就是说
0: 他可能有一些性经验，但不一定是很愉快的。对
1: ，他已经不愉快了，你再告诉他你是烂苹果、嗯嗯，你要他怎么办？嗯、对，那对 OK， 像回应刚刚文龙出的问题，有些像可能会认为，告诉他十六岁的性同意权，不就等于要他发生性行为吗？当然不是，嗯，而且我也认为，十六岁对我自己，我个人立场来说啦，所会发生性行为是确实是太早了点。嗯，那我的理由是。十六岁的时候，性这件事至少对我来讲，它跟感情很多时候是连在一起的。嗯，嗯嗯但现在有性爱分理论当然是有的，但是在很多时候，我猜台湾的价值观，大部分是很难把它分开的。
2: 嗯
1: ，OK， 那当十六岁的年轻的小孩，他的感情经验没有这么多的时候，那受到身体上的刺激。他有办法好好的去思考他感情的品质吗？他可能会受到干扰。身为一个我可能未来是家长，我当然不希望我的小孩的感情品质受到干扰、啊。感情仍然必须是第一个的。像这样的东西，你可以好好跟小孩谈。如果我真的谈到他心里去了，他能够认同你说的这些话。他不会这么容易发生性行为的，嗯、对必须对小孩有这样的信心、嗯。那如果对小孩没有这样的信心的话，那所有的教育都会沦为恐
0: 吓，对，應該也不是
1: 我们会希望看到的情形
0: 。而且在那个脏水哦，其实大家在文章上都可以提得到。我其实我今天比较想要点出来，就是说，但脏水的比喻，我相信就是在你们那个刊物的文章上都有提到。但是你们在那个文章后面通常都会有，就有点像是在课堂上你可以发问的这个比喻，因为它脏水是说就是一个阿男跟阿女嘛，对，然后就是反正就两个加在一起。应该是蓝色跟绿色吧。色色可是有时候我想说，那加在一起不是变成紫色的吗？对啊，他们就说这是脏水、啊。呃，这是脏水。哇，紫色
1: 脏在哪里？就是
0: 。对。然后你们的发问，就是你们在编辑上有有发问，就是说，如果用阿南水跟阿南水混合，如果两个都是男色的水就混合的话，啊、不
1: 会不会变脏啊
0: 。颜色也不会改变吧？其实理论上是不会啊。呃，如果是蓝色的水加蓝色的水，它应该还是就
1: 是蓝色的水
0: 。应该还是蓝色的水这样子。对。對
1: 那那难道这就可以了吗？
0: 当然，可能如果就这些团体的教案的想法，应该是不可以的。
1: 对啊，所以这件事就是<笑> OK。即使我觉得文龙讲到一个重点哈，就是即使按照他们的逻辑来推好了，这个教案仍然是非常粗糙的，教材非常的粗糙、哦。我居然只要随便举一个反例，我就可以攻破他的教材。你怎么会推出这么粗糙的教材呢？你让学生接受这么粗糙的教材吗？嗯嗯，所有在课堂上、学校里面。呃，上的教材无论是哪一科，嗯嗯，国文、英文、数学，性别都一样嗯，嗯，它必须经过神圣的考量，嗯，你不能够有这么粗糙的逻辑
0: 。而且啊，比如说在你们在这一篇就是棉花糖哦，就是如果有人问性平教育在何处哦，就是他《青春启航》的这篇文章说在棉花糖、嗯，这个其实我我自己这样读的时候，我不太清楚，嗯嗯，真的我我就不太清楚那个逻辑，但是背后就是后在后面的话，你们有提到说就是延迟享乐嘛，对。对，就是延迟想,想了。那我当然会会想到心这件事。
1: 对对对，就是这样。其实要这个<笑>这个东西，就是棉花糖这个实验，可能有些听众会没有听过啦。那棉花糖这个实验的意思是说，在大概一九六零年代的时候，史丹佛大学一位教授，心理学家，他在研究人类的忍耐这件事，他的耐力这件事。他给小孩一块棉花糖，然后说，如果你可以忍十五分钟不吃的话，那十五分钟之后我回来，我给你第二块棉花糖，你就两块棉花糖可以吃。嗯。然后他这件事情是在考验小孩的耐力，他是做一个研究。嗯、那这件事情后来被很多人拿出来说，你看，如果延迟享乐的话，你未来得到好处会更多。嗯嗯、然后就引申来说，如果你小时候不要那么多享乐，你够努力的话，你长大成就会比较好。很多人就这么引申了。对。那沪江某的教材，呃，这其实彩用爱家教材、彩用爱家协会教材，他们就用了这个例子。他的例子是什么？呃，其实我觉得例子非常的糟糕。他不只是隐喻适当而已，嗯、他还有借级意味。
0: 嗯，他<音>里面
1: 说有一个事业有成的大老板，他上了一辆计程车，计程这司机是他小学同学。计程这司机问他说：“哎、欸，同学，为什么我们读一样的书长大？那后来你这么有成就呢？”嗯<音>，那这位大老板告诉他说：“你这是小时候那个实验吗？棉花糖实验？我那个时候就忍了十五分钟，而你没有，因此我现在成就比较大。<笑>”哎、欸，这这件事情已经。已经脱离性别的范畴了，这是阶级歧视、嗯嗯、职业歧视、嗯。你怎么可以把这种教材放进来
0: ？但是他们可能用这个故事来讲性教育、啊，对，在讲性
1: 教育，他还说延迟享乐。对，因为他这个故事是接在哪里？是接在前面的婚前性行为后面的、嗯。所以当他讲一大堆婚前性行为不好之后，他还告诉你你要延迟享乐，那他是什么意思？嗯、他意思无非就是你晚一点来享受性行为，来享受你的爱情，于是你的爱情的品质会更好。他八成是要隐喻这件事情吧？虽然他也没明讲，这件事在我们看来也是。非常奇怪的，那你的意思是什么、嗯？如果按照你的逻辑来说，意思是我晚一点享受的话，我可以多一个新伴侣，或是多几个情人，是这个
0: 意思吗？嗯，肯定要问他，因为棉花糖
1: 是数量嘛，<笑>并不是我换一个高级品牌的棉花糖给你。如果是这样，那我就说，哎、嗯欸，未来我的品质会更好。嗯,嗯但不是，这是数量。嗯，嗯那你要小孩就会理解这件事？嗯，好，那以上这些当然也都可以说、嗯，我是故意在开他们玩笑，都可以这么想。但是要注意的一点是，刚刚说的斯坦佛大学那一位教授，他后来也写了一本书。他在书里面直接讲说，呃，你其实吃了棉花糖，你也不用懊悔。为什么？因为现实的环境跟实验室是不一样
0: 的，不一样的。实验
1: 室我为了研究人类的某一个心理特质，我必须控制很多,很多变相，对很多变相，我必须要控制的很好。因此，你就只会看到棉花糖这件事，但是在外面不是啊。现实世界不拿这块棉花糖，你可能再也没有第二块棉花糖。你要把握机会、嗯，连心理学的这一个大师他都
0: 这么说。可能这一块棉花糖已经被人家抢走了，
1: 对，他就变成别人的棉花糖。<笑>你为什么不把握机会呢？你好好的珍惜这块棉花糖<笑>這是对的。你怎么会说話等待？
0: 其实我觉得他们的呃整个的方法应该就是说告告诉小朋友，比如说不管从苹果、脏水或者是那个棉花糖，但后,后面还有千元大钞。不过，但顺着就是说你们的编辑上的那个、那个、那个呃顺序的话哦，就是我我们接下来要谈那个手帧卡啦、啊，对，我们先休息一下。
2: 从进入职场以来，我从来不认为我会输给任何
0: 人。客户的状况果然还是没排除，你们到底谁可以去一趟？林总，这次换我去。四十八个钟头哎，你去宕机了三次。没关系，那我来检查看看。上来，你早就该来了。太感谢你了，好好好恭喜你,我你。我做到，那么你呢？打破框架，勇往直前。以上为行政院广告。为什
2: 么你们不溜滑梯，却躺在大土丘上啊？因为我们可以在上面看着满天的云海、蓝天啊。那为什么要放一颗石头，汉代土丘开一个洞？好好玩哦！山洞是我们小朋友的秘密基地。说祖先的故事，看老师在教室那头对我们招手。这就是我们学校的校园美感故事啊！三月十二到二十五号，台北松山文化创意园区五号仓库校园美感环境教育国际案例文件展，欢迎您。以上广告由教育部提供。在台湾社会，有人穷得只剩下钱，有人却连下一餐都没有着落。一文钱，必死英雄汉，人生极难莫过于此。我是你们的老朋友孙悦，请抛下你的救命索，拉上他尾巴。你的及时帮助是他们一生的感谢。请捐款支持“一九一九爱走动极难家庭救助计划”，一九一九。要救要救
0: ！我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台
3: 。哦，朋友嘛，就爱教育电台。Yeah, yeah.
0: 再回到教育电台，性别平等一 C 哥，我是文龙。我们现在进入电视里面慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊的是《人本教育札记》第三四五期，就是这个呃今年的三月号。因为这一期的专题主编就是 Gabi Inaduase， 拆解假性平教餐。恭喜我们邀请到了。主编王世成，主编来跟我们聊。好像这个阶段，我们想说持续上个阶段聊的，因为在一连串的一些家人发展之后，发现说，其实我觉得他们这样设计我是可以理解。通常你最后一定会把你的最后想要谈的东西呈现嘛？对、嗯，比如说我最后一张 PowerPoint 就是我要跟大家讲的是这个什么，大家来签手真卡吧。<笑>其实，但我有听到很多老师学生说，对，就就是有这个东西。
1: 对,对，那守真卡怎么样讲？是说我们那时候在看彩虹爱家跟得胜者他们的教材，特别是彩虹爱家，他守真卡是放在哪里呢？他放的位置是我刚刚说的那些教材，也就是棉花糖。这一些东西的後,的后面，也就是他前面已经告诉你婚前性行为不好，不好，不好，不好，他很脏，很脏，很脏。你这样就是没有延迟想，你未来不会成功的。这个时候告诉你，来，我们来签手贞卡。你说有哪一个小孩会觉得他不签是可以的？不签的意思是什么？意思是，我好像默认了，我就是烂苹果吗？我就是一定要吃那块棉花糖吗？欸、我
0: 可能没办法、
1: 啊。对，我没有办法哦。
0: <笑>我每次看到这个的时候，我我都会想说，即便就算是我现在好了。我觉得都很难。就是、对，到底我觉得就算是成年人也不见得好。就算是我现在还没有结婚，可是我都说我，我觉得我都很难保证我可以。
1: 对，你要怎么保证这件事
0: ？就像更不要说十几岁的小朋友、啊。他
1: 到底要如何保证呢？对，那未来还有那么长的人生，好，而且你你做了这么多这么多的暗示之后，你再告诉我你要签手真，然后你告诉我 OK， 你可以不要签，你是不是再找我签。这个所谓的不要签是有效的吗？暗示我这么多之后，你再告诉我，那你什么意思？而且我觉
0: 得签不不签会不会对小朋友来讲都会有压力
1: ？对，就像就前面上一段节目谈到的客家电视台那个节目里面就有小朋友证言，他说他小时候也是被人家这样这样讲说要签他的时候。呃，国小，他说是四五年级，大约四五年级。然后他自己有说他记记不太得是确切是什么年纪。可是印象中就国小四五年级，哦、然后他说那个时候是他了他了对他，他他们有时候有没有签，他只是说那个气氛会让让你觉得，哇，好像不签我就是个荡妇、哦，我就很淫
0: 荡。我、哦、是女生，
1: 对，是个女生。那这件事情到底是,是人
0: 也是有压力啊，签了自然有压力
1: 。OK， 你让小孩处在一个这么有压力的情况之下，<笑>你说这是一个承诺，<笑>这到底是怎样的承诺？ Okay. 就像我们私底下我们自己在讨论的时候，我们那个呃，我们董事长石英老师，他说一个例子，嗯、他说他自己。他自己曾经是个老烟枪，抽了几十年烟，后来为身体健康戒掉了。他那个时候很认真去研究董事基金会的各种文宣， oh, okay. 他说，董事有时候会会有人骂他们，因为他们立场非常的强硬，就是一定要反烟。可是他觉得那个强硬有时候是 OK 啦，他还可以接受， okay. 因为他确实是真正的对身体有伤害， okay. 这科学完全证实的事情。但是他说，你也没有看过董事，其实科学已经完全验证了、哦，你也没有看过董事拿一张卡给未成年的小孩说：“你来签，不要抽烟的承诺书。嗯嗯”反烟卡、嗯，他们不会干这件事。为什么、嗯？因为未成年的小孩，他的整个思考都还没有形成。在你给了他一堆暗示之后，你再要他承诺，这个东西是没有意义的。即使是董事基金会他们做的反烟，这绝对是对的事情，嗯、就是在身体健康上是对的事情，嗯、他们都不会这么做了。那守贞这件事情还先涉及到价值观，对
0: 对,對,對那。那
1: 那那么小的小孩来承诺他未来几十年价值观，这是对的吗
0: ？而且你们在文章上有提到，就是说签名这件事情，其实在嗯社会是公民社会，其实是有意义的。就是签名这这件事情，它其实理论上应该是要有。法律，比如说我们今天签名、签署，或者说签在文件上签名这件事情，啊、如果所以要求签署一个他实际还不明白的契约，其实就是反教育的展现
1: 。对对，因为你就是告诉小孩说：“我就算签了也没关系。嗯”嗯那如果是有非常负责任的小孩，我现在大部分小孩都是蛮天真的，就是他认为我就知道承诺
0: ，或者是他觉得签，他签就签，然后那
1: 那那有怎样吗对？无论是哪一种，对他们人生都不好啊。一个是签就签，那又怎样？那你是告诉他可以不要说承诺咯。
0: Okay, 如果
1: 他签了之后，他居然非常负责任，认为不行，我一定要忍住。
0: 不过我觉得你刚刚提到，就是说那个那,那个氛围啦，就那个氛围，制造
1: 那一个氛围。对对，你前面那么多答的，而且
0: 前面已经铺成了这么多了。对
1: ，这个时候你在跟我说你可以不签，嗯嗯，这到底是要？所以就
0: 是以延续下来谈到那个性侵害的时候啊，其实我有时候在讲说，除了就是文章内容好了。可是我今天，我如果今天签了，然后受到性侵害，我就觉得那个伤害是应该会更大吧？或者说我在签之前已经受到性性
1: ，对,对，那你到底要怎么办然
0: ？然后你们在性侵害篇这提出来这个案例哦，但前面还有一个签援大超，签、啊、援大超、嗯，对。可是像我觉得重点是说，就是说那个班上有一个同学小红受到性侵，那老师说就是大家要帮助他哦，所以就写信给他这样子。嗯，是啊，然后你们又在。就是模拟了一个，模拟一个，因为
1: 这个东西就是，呃，前面讲的大部分彩虹爱家协会的啦。那因为我们有取得彩虹爱家协会的一些教材，嗯,嗯，那这个呃安慰信这件事情是得胜者协会的，嗯,嗯，那得胜者协会我们没有取得完整的教材，但网络上有一些学习，但是看得到的，因为教材很难，对，因为他们很难取，他们说这件事情是他们的，可能是著作权吧，對對對就你不能够录，不能够拿，可是真是很奇怪，这是一个你正式推出来的教材。怎么会有一种教科书是不能让学生保留、不能让老师保留的？怎么会有这样的教科书？这跟著作权无关。我并没有说这个教材的著作在我手上，并没有。好，那如果说学员真的很认同这套教材，他想要回去复习呢，他也无法取得。这怎么会是对的？好，不过 P I C 不说，因为我们没有没有拿到得胜者的整套的教材。所以这个是当然是我们看了他的一个安慰性的设置之后，那我不知道他前后是怎么安排的，所以没有办法做更进一步的探讨。但即使以这个来说，我们觉得非常的问题。他这个教案是告诉大家说，呃，我们有一个班级，班上有个同学叫小红，她受到了性侵害，请各位同学发起，他正在教台上就写，他就发起，请各位同学一人一封信来安慰受到性侵害的小红。那时候看到这个，我非常的傻眼，而其实我非常的生气。就是受到性侵害，这多大的一个伤害跟变故、嗯？你怎么可以，即使是假设、嗯，你怎么可以在课堂上跟小孩讲说，我们安慰一个受性侵害的人、嗯？这第一个问题就是，意思就是你已经告诉小孩班上是谁受到性侵害、嗯嗯，你有得到受害者的同意吗？嗯、这个受害者照他设计的情进，又是一个未成年人。对啊，未成年人承诺这种事情，其他愿意让你说。常常我们基于保护未成年人的立场，我们也是。不能够同意的、啊啊，他居然鼓励小孩做这样的事，所以那个时候非常的生气。那我们的联想是，好，那如果我就是他说那个受到性侵害的同学、嗯，我看到有人安慰我说我的生命还有价值，那我会怎么想？于是在这篇文章里面，我们就试着去你的回信。那你那回信，这篇是我写的，我越回信我越，你越觉得我非常的心虚，因为但我可以联想到的是，第一个我想要问的是，到底是谁告诉你们我受到性侵害？是老师吗？老师怎么可以干这件事？这件事违法！而且老师真的爱我吗？他说爱我，怎么会忍心让我再受一次这种伤害？然后第二个是你心里面告诉我说叫我不要难过，可是我现在非常的痛苦。你一直叫我不要难过，我要如何不难过？好像我难过也对不起大家。再来一个是你说未来的路还很长，要我好好的坚强起来。什么？原来未来的路还很长吗？那我的难过该怎么办？未来的路还很长啊！写到这篇我就写不下去了
0: 。难过的路还难过路还
1: 很长， oh. 我写不下去的理由是，其实你就会发现，如果我要模拟回信或模拟我写安慰信，嗯嗯我必须完全的了解这一个人发生了什么事，必须是这样對。甚至我连小红是男是女我都不知道，嗯嗯他她什么情况下收到性侵我不知道嗯嗯。那这个意思是什么？意思是这个教材没有认真的要去探讨那个受害者的状态。但我必须重申一次，因为我们没拿到全本的教材， okay. 所以我不知道他们有没有安排这个。可是如果安排这个，那问题就更大。就是你怎么可以把受害者的歌词拿出来讨论，这件事是不对的。即使你是假设，你都不能让小孩认为你可以怎么假设，这本来就是不对的。所以写到最后，我越写越心虚，所以那篇那那个那个回信就蛮短的，几百个字，就只能这样了。我没有办法恢复，不要越来,长,、啊、来长，因为就是一直觉得好难过、啊。所以就当你没有认真的想要去讨论那个受害者的状态的时候。你硬要小孩写这个安慰信，那不就是小孩敷衍吗？空口说白话。而且一个不熟悉的人安慰一个重大伤害，那这个受到重大伤害的人真的能够得到安慰吗？你是谁？为什么你可以讨论我的伤害？不是会这样想吗？因此，这个教案完全是不合宜的，在教育上不应该出现这种教材。对，那他居然大拉拉的放在他们的学习单里面，要小孩写。网络上搜寻到是真的有小孩写出来，老师来去评。Oh, okay. 对，然后就这到底是怎么样的一个教育呢？你要教小孩什么？我
0: ,我觉得你们应该去访问得胜者教育协会。对，原本我
1: 没有想，可是因为时间上就是编辑时间上不够，我们没有办法去那么充足的时间去联络到他们。查理的娃娃，哦，查理的娃
0: 娃，怀孕篇，未婚怀孕。对，但我就是看了，就是你们分析了一篇，就是嗯，青春启航的。他们使用了一个绘本，叫做《伊利的,的娃娃》哦，但指的是未婚怀孕这样子。对，不过你们有提到说，其实这本绘本其实主要的对象还是针对少女
1: 。是是
0: ，对，这、就是你们提提出来的质
1: 疑、嗯。因为这本绘本它的主要的内容就稍微说一下哈，我他会它会内容在讲说，伊利伊利是一个女孩子，她有个男朋友。她跟男朋友发生婚前性行为，那就怀孕了。怀孕了之后呢，就她整个家庭承受很大压力，因为有一个新生命嘛。那你为了这个新生命，你要准备这个准备那个，那爸爸妈妈的工作跟生活受到影响。那伊利的课业当然也受到了影响。她为了这个小孩，这个娃娃付出了很多。那最后，之所以还讲到说，她伊利，她在这个怀孕生完小孩之后，有一天推着娃娃车，呃，经过电影院，海电影院里面看到她的前男友。叫查理。那这个前男友呢，在知道怀孕之后，就再也不跟她联络了。那她推车经过前男友，发现前男友有了一个新的女朋友。这個、前男友还过来问伊丽：“这小孩真的是我的吗？”就这么一段。那伊丽蛋非常的受伤，就回家了。就这么样的一段。主编，那嘿
0: ，你知道吗？这個、故事我觉得真的好八点档啊
1: ！啊，这应该可以在某些电视台里面。就是
0: ，你不觉得很写实吗？非常的写实,寫實、啊、而且是给小朋友看的。对
1: ，然后我就会觉得这整个就是对，这是社会写实剧。但是我们要说的是，没错，你说这这这里面揭露一些事实是对的，對對對對就是有了一个新生命之后，我们必须付出很大很大的呃，你要说代价也好，你要说努力也好，来照顾这个新生命，你会受到很大的影响，这是没有错的。但整个教材里面以及呃，这也是台湾爱家协会，台湾爱家协会对于这这个绘本提出的各种的讨论里面，它缺少一个很重要的东西。他从头到尾只在问你伊丽可以怎么做，嗯、伊丽可以怎么选择、嗯嗯，伊丽有什么路，伊丽的生活被毁得怎样。而他从来没有问查理呢，他的那一位前男友呢？啊、他该负起怎样的责任、啊？他是不是应该帮忙照顾这个小孩？啊、在法律上我们有没有什么方法请查理负起责任？如果查理他真的觉得这个小孩可能不是他的，他可以怎么弄？你要叫这个也是可以，嗯、但是没有，男性是缺席的。这件事至少对我自己来说，我现在大部分人是这样。对我们价值观来讲，是一个很大的挑战。你怎么会讲怀孕这件事，然后不讲双方的责任？你只不断的告诉我们说，女孩子这边受到很大很大的影响，女孩子这边受到很大很大影响。那男方呢？就是
0: 对男孩的教育
1: 。对你有教过男孩吗对？对。他如果要跟人家发生性行为，他必须想到什么样的事情？他如果真的非常的不小心，居然让人怀孕了，他要负起怎样的责任？你有教导男孩子吗？嗯嗯。这是必须教导的。不
0: 过那个绘本里面他就逃跑
1: 了。对，绘本里面的查理就只出现了电影院那一次。哦，电影院后面就没有再提到他。对，那呃，互加盟或说彩虹爱家协会他们提出来问题。七个问题里面只有一个问到了查理，那个问题叫查理付上什么代价？那我们在绘本里面看不出来查理付出了什么代价，他看起来还有一个新的女朋友呢，似乎他好像日子过得很好。<笑>那如果你不讨论这件事情，你到底暗示小孩什么
0: ？我跟你讲，如果依照就是这个他们的教案的逻辑的话，伊利可能就是一个烂苹果。哦天哪！我必须要这样讲
1: ，脏水。
0: 哦、oh, 啊，天哪！对啊，因为他就是发生性、啊、发生性行为啊，对，所以才要付出这些代价。天哪
1: 、啊，我我们那个时候还没想到这件事。对啊，伊利是个没有，因为我是
0: 看就是顺着你们就是对编辑的脉络嘛對對對對對對，对对对对对，所以他才就是说，就说你你你你,你就是变成了，就是说你发生行为就变成烂苹果，<笑>那烂苹果之后，你就要你就是接下来。就像是伊利要面对的事情
1: <笑>啊，那这件事就更可怕了，非常的可怕。如果按照好，我们先顺着汪芒们的逻辑来走好了，这件事情看起来伊利就是一个受害者。按照他们的逻辑，受害者还要被你说是烂苹果，他还要付出这么大的代价，这怎么会是对的？你到底要教给小孩什么样的观念呢？而且以比较理性的方法来说啦，你真的未婚怀孕，你的人生也并不会完全的悲惨下去的。不会，你有各种方法可以应诊，但你必须付出很大努力跟所谓的代价，还是必须的，那是一定。因为有一个新生命，但是你不会这么悲惨，整个人生拖下去。你有各种的方法可以处理。这份教材有告诉小孩说，如果你真的这么不信的话，就按照他们的逻辑，你的不信，你有什么方法吗？你或者资源没,没有、嗯？对，你就不断的恐吓小孩对，对，恐吓为什么会是一种教育呢？这是不对的。嗯那何况是好吧？就像刚刚吴总说的，你已经把伊利打成烂苹果了，那你还要小孩能够体会伊利
0: 吗？不用啦，他就是烂苹果
1: 。啊。为什么要叫他烂苹果呢
0: ？没有，我是说，如果按照那他们的逻辑啦，是教教教材的逻辑，因为你就是发生了就是性行为啦，对啊
1: ，對你就烂苹果。天哪
0: ，好，<笑>我们休息一下。最后就是说那个文章就是回到了爱情片。我想谈论爱情，大家应该是觉得。充满了想象，会比较正面吧。<笑>我们先休息一下，稍后来聊这个爱情片的内容。
2: 稍后回来。嗯嗯 The best is yet to come. 若要錯失，永不能收；得到也不代表長久。假使快樂有盡頭，痛苦也未會不老。寂寞半點，假如不能承受，這生命註定過得不易，笑或淚。Say 时候。就是为了追求一秒平静，将感情隔离，半点感动到压煞，没法承受。永远有不妥协伤口，有些心思不放手，若你太狠。Why don't you hug someone? Just kiss someone. The best is yet to come. 最好的尚未来临。<音楽><音楽>
0: 教育电台性别平等一字一 y 好，最后我们的告巴音乐多少所以，所以，懂懂,懂怎么讲？就是我们从一开始到现在谈过来，觉得这就是教坏小朋友嘛。然后，但然是最后回到爱情篇哦，爱的分类猫哦，在你们文章上就是说，这些团体有些教材就是有跟跟跟学生讲说，什么是激情，什么是迷恋，什么是真爱。其实我刚开始看的时候就这样看过去哦、喔，但是被你们点醒了，<笑>里面都有一个受到那个对方外表的吸引，三个都有。然后你们才说，那到底需不需要？需,需要外表的吸引呢
1: ？对，感觉上好像都需要，好像都需要哎、欸。<笑>那所以到底什么叫真爱呢
0: ？对，所以我不知道，就是那个爱的，他们对爱的想法。就其实不太
1: 懂，因为，呃，爱森斯坦有很多很多的想象啦。那我猜很多爸妈，呃，就是要跟小孩谈论爱情、谈论感情，真的非常困难，因为爱情很抽象。好，那 OK， 我们这篇就在想说，好，那看起来好像彩虹爱家协会，这个也是彩虹爱家协会的教材。就彩虹爱家协会似乎给了我们一个方法，他居然有办法条列式的明明白白的告诉我们什么叫做真爱。什么叫做迷恋？什么叫做激情？好，那我们来看一下，好像这样会比较清楚。结果我们一个一个列出来之后，按照他的他写的定义，我们一个一个把它列出来，就发现有些东西根本就是含混不清的。比如他说什么叫激情？激情的第一个条件是受到对方外表的吸引，然后有生理的冲动。什么叫迷恋？因为对方的外表、名气、成就而产生的一种感情叫迷恋。嗯、什么叫真爱？真爱有浪漫的感觉，也有外表的吸引力，就吴伦刚刚说的，所以这三个都要有外表的吸引力。嗯、那它决定性的区分的关键是什么呢？他三个也可能都有生理的冲动哦，像激情，他说有生理的冲动。好，迷恋比较没有说生理的冲动，但真爱说有肢体的亲密,密。那那它的区别到底在哪里？我仍然搞不懂。不不对，所以就会觉得，呃，刚刚吴问说，那对于我们，我们对爱的感觉是什么？至少从这个教材里面我看不出来，因为对我来说，嗯、爱本来就是一个非常非常难讨论的事情、嗯。你要跟学员谈论你如何处理你的感情，这原本就是非常大的。而
0: 且在你们文章上，我现在就看到了，就是说你们有附那个照片，这个图片应该是他们教案的哦
1: ，对，他们教案里面的图片。嗯、然
0: 后那个第呃最后底下那个图，就是这不是真爱，这、就是他们的图嘛？对。然后他们家说这不是真爱，这不是真爱的，然后这是真爱。结婚结交对，结婚结婚才是真爱嘛。那其他的可能都是你迷恋跟激情，或者是嗯一时的意乱情迷嘛。我不知道哎，就是看那个图的表示
1: 。对啊，好像对啊，他们就是这样子啊。像《这不是真爱》里面有一个是对对对有个男孩子看到女生想要搭他的肩膀，他说这不是真爱。嗯、两个人对上了眼，眼神有火花，他说这不是真爱。但什么叫真式真爱呢？是两个人穿着礼服进了教堂结婚，这叫做是真爱。所以你给学员看这些图，意思是非得结婚才是真爱吗？这是真的吗？在我们生活经验里面就知道，这不见得吧。
0: 怎么办？你今天好像讲真的还是假的？对，那<笑>假爱吗？哈
1: ，我也不敢说这是假爱啦。但真爱有一个很重要的形式是结婚，这这是当然的。我们愿意相信大部分婚姻都都有爱情的基础，我们愿意相信这件事。但是你不能反过来说，你就是要结婚，于是这是真爱嗯嗯嗯嗯，这是不对的。更何况你前面要教小孩这是什么叫爱情的时候，你区分的那标准完全模糊不清。那你到底要教他什么？我们看不出来。你,你如果跟我说这是一份真正要讨论爱情的教材，嗯、你怎么会写到让小孩看不懂，让我们看不懂？它区分的标准在哪里呢？嗯
0: ，这当然是不对的。其实有时候我其实是蛮想了解，说他们如何去研发這，这我就不知道了。
1: 因为其实我们在搜寻资料的时候，有搜寻到美国有类似的教材，对，然后有一些东西是看起来是翻译过来的，就是你看他们的中文的
0: 用法。Oh, 你会觉得这应该是翻译名词，就是、中中文的语汇。对对对对
1: 对，感觉上是这样。那但我们没有证据说这这就是翻译，可是看起来很像、嗯。我还猜至少有一部分会是从国外直接翻译引进。对，那至于他们的研发小组的思考是如何，这我不知道。对
3: 啊，对
0: 对
1: ,對，那或许、嗯、或许有机会我们可以跟他们
0: 说说话。因为在很多的那种情感，嗯、因为讲到爱情，大家会想到情感教育嘛。其实有很多情感教育好像。你都要就说很难去定义，就是说什么是激情迷恋，或是暗恋、单恋，对，是什么真爱，或者是怎么样哦？对，而且而且有时候就是说那感情的方式，你没办法，就是很肯定的，就是它永远都是线性的发展。是
1: 啊，是啊，你这不可能的。就像呃，有有互相盟的人，他们应该常提出一个东西，或许大家有听过哈，就是所谓的感情发展阶段。那么。呃，群友期、同性密友期發展，对，然后最后一个才是异性密友期，总共五六个阶段吧。我没有仔细去背这个东西。嗯、那这个东西我会觉得很诡就像刚刚文龙说的，难道每个人都这么发展吗
0: ？我觉得不太可能
1: ，不太可能，人的差异性太大了
0: 。有些人可能从第一都直接跳到第三，对，这很有可能。但是,但是你能说他是错的吗？对啊
1: ，那难道我没有经过这个发展，于是最后我得到的情感就不是真爱吗
0: ？有人可能。三十岁结婚，我可能等到四十岁才可能会。对，这很
1: 有可能。那说不定诶，我结了婚，按照他这边图配图片暗示的，似乎结婚是真爱。但是我们看到很多例子是，婚后你才发现离婚，你发现这个人其实不是真正的真爱，就真的嘛？你
0: 在透露的时候，通常结婚了，通常不是真爱。这
1: 这怎么会是呢？<笑>当然我们我们愿意相信结婚都是真爱啦。可是实际上，现实上来看，很多时候你才会发现，哎、嗯欸，一起生活之后，嗯 okay. 你会发现我们没有那么适合
0: 。初恋才是真爱。对，这有可
1: 能。这<笑>谈到爱情，很多事情都是有可能的
0: 。那你怎么会把它定
1: 死了呢
0: ？对，所以回到回到今天整个的，比如说，我其实是蛮想知道你们这一期就是三月号的《人本教育杂记》的那个专题的名称，尬拍有有尬
1: 拍，那多少岁？因为我们就觉得
0: 对，教坏小孩嘛
1: ，就是像前面从头讲到尾，就是像他在教材里面告诉你，你发生过性行为就烂，好，然后他告诉你，呃，你发生过性行为你就脏，好，而且他用的方式是什么？是非常奇怪的连接，没有任何逻辑的概念，就是这两件事情逻辑是不一样的，脏水跟性行为有什么关系？没有关系啊，你是在小孩不会思考。他思考应该不能说不会思考，应该说他思考还没有完全发展成熟的时候，你就把这种心理的感觉留在他身上。性行为等于脏，他甚至没有想过性行为这件事的时候，你就把他灌进来，这不就是把小孩的思考能力教坏了吗？我们还不用讲到性行为或性教育上面我们的立场，还不用讲到这边，你就会发现他的手法已经把小孩的思维逻辑给搞坏了。那这不就是卡牌给他抓谁？这边只是加班应该多少？也不只是在性教育上面的事情而已，而更是更本质的，小孩能不能够理智的来思考各种事情，包括今天的主题，包括性这件事情，他能不能够理智来思考，能不能够理智看待未来的各种性的关系，以及他的情感，以及可能是男女之间，或者是呃情侣之间激起的情侣之间的爱情的关系，他有没有办法考量这些事呢
0: ？你有在你的文章上，也是最后一篇哦。就是用假教材拿来真教育，就是说没有教学能力的人应该退出校
1: 园。是，就像前面一开始在说的，呃，不是前面一开始，就是我跟文龙之前有谈到过的哈、哦，就是我们知道像彩虹爱家或者得胜者这样的团体，他们是在早自习的时候的。好，那早自习时候进来，但是透过老师，经过老师同意的嘛，我们也认为，呃，外面的资源给老师很大帮助，但是我们仍然认为。无论你给老师的是怎样的帮助，你这个帮助都必须经过仔细的检验。在学校里面的东西必须符合教育的标准，包括你不能够不当的连接，你不能够去混乱小孩的思考，你不能够在小孩思考未成熟之前把它给弄乱了，以及你不能够放进假的假的事情，比如棉花糖，人家不是这么说的，你不能够放进假的东西。那个同性密友期也被证实是未科学，这是假的。那这当然是一个假教材啊，它的材料是假的，它的意图是假的，因此我们认为它必须要退出校园。我们希望听众们如果呃有意愿的话，可以跟我们一起来看看，到底还有多少这一类的
0: 假教材。
1: 如果愿意，也可以跟我们联络。
0: 听说还不少
1: ，据说，是啦、啊。不过，有些因为我们没有找到真正的资料。<笑>真的，
0: 我有时候很佩服人本哦，去去去追这样的事情。今天其实是非常高兴，就是《人本教育杂记》的主编王世成主编来跟我们分享这一期三月号的《人本教育杂记》。我其实还蛮继续，你们可以持续的去追踪吧。这样、嗯、
1: 没问题啊。如果有足够的材料，我们会愿意继续做下去。
0: 谢谢世成来跟我分享、啊。谢谢谢谢谢谢大家收听今天的性别平等，一次一个，拜拜。谢谢拜拜